0: Hoy es lunes 24 de agosto del año 2020 Son las 10 y 13 de la noche y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy Bueno, estoy acá haciendo unos ajustes ya coloqué en Twitter que ya desde el día de hoy nos pueden escuchar en vivo sin la aplicación. Entonces cualquier falla técnica, por favor, acepte mis disculpas. Traté de cuadrar todos estos días para que todo estuviera bien el día de hoy, pero, pero siempre aparece alguna falla, eh, me tocó pedir ayuda a todo lado, pero la idea es que todo vaya bien. Es que muchas personas me decían, eh, que, que para escucharme en vivo ni tan descargar la aplicación entonces claro, era, una, era, era aburrido entonces muchos por eso preferían escuchar el podcast entonces ahora ya va a ser la emisora en vivo eh, no sé qué otras cosas podría meterle la idea es que sea cosas de economía hay muchas ideas ahí de camino pero ya está la idea es que esté eh, al aire todo el día pero bueno Vamos a ir haciendo ajustes, vamos a ir haciendo ajustes, pero, pero bueno, la idea es que sea eh, algo que la gente lo escucha, que tengamos material de economía, de finanzas, de bolsa, ahí iremos poco a poco nutriéndola, pero lo principal era para que la gente escuchara el resumen de las noticias económicas en vivo. Eh, bueno, entonces les digo, si hay alguna falla técnica, acepten mis disculpas de todas maneras, eh, el podcast va a quedar como siempre en YouTube y va a quedar en Spotify no es que no es que ya ahora está en vivo acá, por ya no necesitará la aplicación pero ya no va a estar en el, en el podcast no, 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 para nada, todo seguirá ese, en ese aspecto igual bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar después de eso esperemos que no haya ninguna falla técnica, lo repito bueno, uh, entonces vamos a comenzar hoy lunes 24 de agosto. Bueno, un día de mucho optimismo, mucho optimismo en las bolsas, en los mercados, en la gente, aquí en Colombia, lo cual es bueno, ¿quién va a decir que no es bueno? Eh, pero para mí siempre hay que cuidar mucho esos niveles de euforia. <risa> eh, a nadie le gustan, a nadie le gustan los, los, los niveles de euforia. Bueno, mentira, a nadie, no, a mucha gente le gusta, pero yo sinceramente no soy partidario de de la euforia así colectiva y que todo el mundo, uf, tengo mucho cuidado a ese, a ese tipo de, de cosas. Pero, pero bueno, vamos a comenzar con asuntos de la vacuna, porque todo de cierta manera es base a lo de la vacuna. Donald Trump el fin de semana dijo que eh, por medio de la FDA en Estados Unidos iba a permitir que se empezara a utilizar el plasma en las, en las personas afectadas por el COVID-19, que porque esto reducía la, mortal, la mortalidad en 35%. Bueno, a su vez que se iba a adelantar todo el desarrollo de la vacuna eh, y que pronto como que se iba a adelantar el proceso, ya se hablaba que en octubre, noviembre, precisamente, precisamente para asunto de elecciones. Y ahí viene todo el asunto y es que por eso yo que manejar la euforia eh, para los que son traders en mercados pues yo sé que la euforia y todo el mundo sale a comprar pero no sé, es que esto es un asunto político es un asunto político, Trump va a hacer lo que sea para ser reelegido y todo lo que está haciendo es por esto es por esto. Eh, pero lo cual es o sea, no sé cómo decirlo el, el sentido de que, hombre, todos queremos que haya una vacuna, todos queremos que esta pesadilla del virus y la pandemia pues ya pase a un un segundo plano, pero, pero para mí es que ir, ir paso ir a paso, paso a paso, precisamente Fauci decía que es que adelantar todos los procesos de la vacuna eh, no era muy bueno, porque qué iba a pasar con una, una vacuna que se desarrolle casi en la fase 2 y media, no alcanza la fase 3, y entonces ¿qué va a pasar con el resto de vacunas? Entonces todo el mundo va a acelerar los procesos, y si una sale mal, el resto saldrá mal, bueno, esto puede ser un caos total, pero lo que yo digo es que, claro, Donald Trump... Quiere ser presidente de los Estados Unidos otra vez y va a utilizar todo lo que pueda. Sí. Entonces, eh, por ese lado, pues hay que ver, hay que ver qué va a pasar. Eh, y esto lo unimos, por ejemplo, el caso de Colombia, de una vez lo digo, aquí en Colombia ya eh, los, los altas de contagio han bajado en muchas ciudades. El número de recuperados va muy bien y hoy precisamente aquí la alcaldía de Bogotá, igual que el presidente Duque, dijo que bueno, vamos a comenzar a entrar como en esa, en esa nueva realidad, la nueva normalidad ahora sí en serio, ya se van a levantar los confinamientos estrictos, y yo eso se lo decía a un familiar esos días. Eh, ahora es cuando hay que seguir teniendo hasta un poquito más de cuidado, porque todo el mundo va a salir a las calles, ya no va a haber restricciones de cierta manera, entonces la gente puede enloquecer y pasó en España. El gobierno de Sánchez dijo, bueno, sí, ya la nueva normalidad, pero vamos a vivir. Y ni siquiera está diciendo que usaran mascarillas. En Madrid, por ejemplo, no usaban las mascarillas, los tapabocas no los estaban usando. ¿Y qué pasó? Otra vez los, los datos por, por arriba. Eh, claro que yo quiero que se acabe esto, pero hay que tener, hay que tener con moderación en este nuevo cambio hacia esta nueva normalidad eso es como un mensaje que yo digo porque, porque el virus sigue ahí el virus sigue ahí ha bajado mucho los casos de contagio el número de muertes pero hay que tener cuidado no enloquecernos, enloquecernos. porque lógico mucha gente está feliz hoy porque claro imagínense que ya de cierta manera muchos, eh, muchas partes de la economía muchos sectores van a poder volver a funcionar eh, la parte de restaurantes, muchos comercios, lo cual es buenísimo, lo cual es buenísimo, pero por favor, no, po no perder esos criterios que habíamos tenido hasta el día de hoy de seguridad: el lavado de manos, la ropa, la limpieza. Eh, ese es como un mensaje hoy para iniciar, porque se unió, se unió hoy con las noticias de Estados Unidos y se unió con las noticias de Colombia, todo lo cual es muy bueno y es muy positivo. Pero hay que tener muy muy claro que esto es solamente un paso más, es un paso más y si todo el mundo lo hace de una manera correcta, eh, yo creo que podremos salir adelante. Pero si no, si las cosas se enloquecen otra vez y la gente empieza a decir, no, ya como todo el mundo ya está saliendo, los, los datos han bajado, pues ya, ni siquiera usar la mascarilla. No, volvemos a caer y volvemos a, a lo mismo y ya sabemos cómo son nuestros políticos acá y si volvemos a caer nos vuelven, nos vuelven a encerrar. Entonces, eso era como un mensaje y unido lógicamente a, a lo que dijo Donald Trump y lo que pasó el día de hoy. Hoy fue todo optimismo, todas las empresas de que están desarrollando vacunas, eh, sacando sus noticias, que la fase 3, que ya está muy adelantada, de unas vacunas, creo que hace un momento, creo que sacó la de AstraZeneca que está desarrollando con Oxford en la India, que ya van a pasar a fase 3, bueno, optimismo por todo lado, lo cual lo cual para mí hay que ser moderados, moderados. Y no hablo en ese aspecto de bolsa, sino en la vida, porque, porque hay que tener y no dejarnos llevar por la euforia y seguir teniendo nuestros cuidados. Bueno, eso fue una introducción muy larga, una reflexión, pero cuando hay cosas de la, del COVID-19, que siempre os digo al inicio del programa, eh, prefiero enfatizar en eso. Bueno, uh, ¿y ahora qué pasó? Hace como dos horas, tres horas eh, vino la noticia de China y otro, otro gatillo que tenía ahí, perdón, otra munición que tenía, perdón, guarda Trump y fue lo de la guerra comercial. Eh, salió que Lighthizer, que es el representante de comercio de los Estados Unidos, habló con los chinos eh, telefónicamente y que no, que las cosas estaban muy sólidas, que las relaciones con, con China están muy bien a nivel de tratado comercial. Se levantó un comunicado, yo lo coloqué en Twitter. Eh, claro, todo lo que está haciendo Trump, todo lo que está haciendo Trump y precisamente ahorita en la convención republicana, el, el, tipo es un, el tipo es un maquinoso, el tipo es es tremendo, tiene una mente violenta Donald Trump y no se va a dejar ganar por Biden fácilmente, entonces vamos a prepararnos de aquí al a, a, a septiembre octubre porque las, las elecciones son el 3 de noviembre, tenemos toda una lluvia de noticias así y sacará lo que sea y si él puede coger y sacar la, la bendita vacuna un día antes de las elecciones lo va a hacer eso sí yo creo que lo va a hacer, lo va a hacer porque repito Donald Trump quiere ser presidente de los Estados Unidos otra vez eh, bueno de esto es de China no, no sé qué más decir que todo es optimismo, todo está muy bien, que las relaciones están mejor que nunca bueno eh, es, esto es lo que llevamos diciendo en los últimos años con la guerra comercial entonces eh, los mercados les gusta esto a las bolsas les gusta esto, a la economía y vamos, pero vamos a ver a los votantes que yo creo que es lo que él tiene que importar a, a Donald Trump si quiere ser presidente porque a los mercados les encanta una noticia de estas, guau wow, para arriba máximos históricos a repetir todos los días pero vamos a ver a los votantes si los, si los convencen es que ese es el asunto y más con todos los problemas que hay en Estados Unidos aparte de las bolsas y todos estos problemas sociales vimos otra vez eh, que un policía blanco le metió un montón de tiros a un ciudadano negro. Y estas cosas eh, son como una zancadilla para Donald Trump. Pero bueno, estas son las cosas que quería iniciar y esto es como que la introducción es lo que resume gran parte de todo a nivel de economía y a nivel de, de mercados. Bueno, entonces pasamos a Estados Unidos, eh, dejando un lado atrás ya la super reflexión que hice al inicio y pasamos a Estados Unidos porque tuvimos el índice de la Reserva Federal de Chicago, de la actividad eh, económica, pues se esperaba eh, 3.7, el anterior 5.3 y esta termina en 1.1. vale decir que esto es del mes de julio, pero otro índice que demuestra que, que los índices, los indicadores eh, macro, voy a decirlo de alguna manera, han bajado su ritmo a lo que era mayo y junio. Bueno, y hay otro tema, y es que los demócratas también tienen su jugada. Estamos, yo estaba hablando de Trump y todas sus jugadas para poder ser presidente, pero todo el paquete de ayudas de los Estados Unidos, esto, esto ya se está embolatando y se volvió también un aspecto pol, eh, político. Y se veía venir, se veía venir. Yo lo dije en un momento y cometí ese error diciendo que esto se iba a solucionar en una semana. No, esto se volvió una herramienta política política. Y Nancy Pelosi, hoy lo demostró, Nancy Pelosi, recordemos que es la representante del Congreso, líder del Congreso, demócrata. Y dijo que es que el único que, está, o que obstaculiza un acuerdo en las ayudas del coronavirus es el presidente Trump. Entonces, esto es aquí como decir, hombre, no se han ningunas, ningún tipo de ayudas por los republicanos. Porque ellos no quieren que, que se logre. Entonces, es un juego político y la idea es ver y hacer quedar mal al otro partido. Repito, todo lo que estamos viviendo al, al día de hoy, todas son jugadas políticas. Porque es que nada, es que en, en 60, en 70 días creo que es. Menos de 70 días ya hay elecciones en los Estados Unidos. Eh, bueno, uh, de Estados Unidos que nada más que decir, mucho optimismo, muchas vacunas todo lo de Lighthizer que salió, que con su charla con China, como ya lo dije al el, el inicio de la fase 1, todo maravilloso, hoy por ese lado creo que lo voy a dejar por ahí de Estados Unidos. Bueno, a nivel de Colombia, aparte de también la noticia que aquí en Colombia llevamos un un paso más en toda esta pandemia, eh, cosas mucho más concretas, por ejemplo, análisis, investigaciones van en Colombia sacó un análisis sobre la reapertura del sector en Colombia en el sector de la construcción. Y bueno, este fue un informe mensual que ellos sacan. Ellos en Investigaciones Colombia pueden encontrar todo, la, todo el análisis, todo el documento en Investigaciones Colombia Y esto es un análisis de junio del 2020. Bueno, en junio se evidenció una recuperación de la demanda de materiales de construcción con los despachos de cemento creciendo el 28% frente al mes de mayo y solo 7,6% inferior a junio del 2019. El, incre el incremento en los precios del cemento fue de 1.6% luego de tres meses de estabilidad. Eh, esto a nivel de junio pues para Colombia cree que lo peor ya quedó atrás, aunque no esperamos una recuperación total del sector hasta el 2021. Vamos a decir que estos son cifras de junio y yo creo que aquí en Colombia, como está pasando en muchas partes del mundo, las cifras de mayo y junio fueron muy sólidas, pero en julio y agosto empezaron como a, a esa euforia, al inicio después de reabrir las economías un poco, yo creo que, que ha bajado, que ha bajado. Lo acabamos de leer solamente con el dato en Estados Unidos de la Reserva Federal de, de Chicago. Bueno, aquí en Colombia... Otra noticia, eh, aunque esto yo creo que ya podríamos entrar a, a mercados, aunque bueno, vamos a dejarlo en la parte de Colombia, y es que la noticia de JP Morgan, pues que parece que entraría un nuevo integrante al sistema bancario colombiano, aunque no es solamente JP Morgan. JP Morgan pues presentó ya la solicitud, pero BTG Pactual, que es de Brasil, también va a presentar la solicitud para entrar al sistema bancario colombiano, aunque... B BTG Pactual de Brasil lo hará en el mes de septiembre. Eh, bueno, entonces ahora sí pasamos ya a los mercados. Eh, vamos a comenzar con el petróleo que también tuvo noticias hoy. Y fue que las tormentas y huracanes que están teniendo ahora por el lado del Golfo de, Mexi de México perdón, está obligando a cerrar más del 50% de las plataformas petrolíferas de la región. Eh, el día de ayer, hasta el domingo, hasta el día de ayer, los productores habían clausurado el 58% de las plataformas de extracción de crudo y 45% de sus instalaciones del gas natural. Seguiremos ahí mañana pendientes a ver cómo se desarrolla esto de los huracanes. Y a su vez también tenemos noticia de la OPEP que parece, parece, parece que ha llegado a un acuerdo con Rusia para extender la rebaja de la producción adicional de... de de crudo en el mes de septiembre bueno según el informe de la OPED plus eh, todos los todos los miembros eh, tendrán que reducir su producción en los próximos meses para compensar el exceso de producción de mayo a julio pues son noticias super alcistas para el petróleo bueno uh, ah, nuestra, una noticia de wildcard no sé cuánto cerró Wildcard el día de hoy. Yo creo que podemos revisarlo acá rápidamente. Pues nuestra popular Wildcard, que 3.70% bajo. Pues bueno, el asunto de Wildcard, pues la Junta Directiva de Wildcard admitirá en bloque, dimitirá, perdón, dimitirá en bloque después de que la justicia nombre nueva una nueva administración para intentar resolver los problemas de solvencia y a su vez Wildcard ya se despide del Dax, ya lo habíamos dicho y pues ya ocurrió, entonces Wayfair todo lo malo que tenía que pasarle ya, ya le sucedió a Wildcard. Bueno, eh, noticia de TikTok, esto seguirá hasta que no, no sé no sé cuándo va a terminar esto, supuestamente en septiembre termina esa novela, pero es que TikTok los dueños que son By dance, pues van a ser van a impugnar en los tribunales el veto de Donald Trump. Eh, pues Biden dice que para garantizar que no se descarte el Estado de Derecho y que nuestra empresa y los usuarios reciban un trato justo no tenemos más remedio que impugnar la orden ejecutiva a través del sistema judicial pues van a irse a los tribunales para a ver si pueden impedir este veto que colocó Donald Trump pero yo creo que todas las negociaciones seguirán en camino todas las negociaciones para ver quién se queda con el, toda la parte operativa en los Estados Unidos de TIC bueno, antes de entrar ya a los índices, eh, tuvimos hoy una noticia del Dow Jones que me pareció muy importante y es que el Dow Jones va a adicionar tres acciones pero a su vez van a, a eliminar tres acciones del índice. Pues entran Salesforce.com, Amgen y Honeywell International y salen ExxonMobil Pfizer y Raytheon Technologies, o sea el cambio es total, es un cambio, sacar una parte de una ExxonMobil que hasta hace unos años era la más importante del, del Dow Jones, eh, una petrolera súper importante, Pfizer, que bueno, sabemos Pfizer qué es, y Raytheon Technologies que es una parte industrial que también lleva varios años en el, en el, en el Dow Jones y pues entran eh, Salesforce, que es una parte de tecnología eh, Amgen, eh, que es, bueno, es parte tecnológica, pero también parte de cuidado de la salud, si no estoy mal y otra industrial, como es igual International, entonces para mí la salida más representativa lo de Exxon, de verdad me sorprendió muchísimo esta salida y es un claro ejemplo de, lo que, de cómo, cómo el mundo va cambiando, cómo el mundo va cambiando sale Exxon y, y entra otro, otro sector qué es lo que está ahora moviendo el mundo y moviendo los mercados lo vemos como ya lo vamos a leer lo que está pasando con el Nasdaq eh, que es una cosa inaudita hoy coloqué yo en mi, en mi Twitter eh, que ya llené un cuadro que tenía yo esperando cuando volví al S&P 500 a alcanzar más máximos históricos se demoró 33 días en alcanzar el piso el piso es que cuando alcanza máximos históricos, lo que hago es ver cuándo fue el mínimo antes de volver a alcanzar máximos históricos. Una cifra récord, 33 días, y ya el rebote ya sabemos cómo ha pasado, una vaina impresionante. Pero es un rebote impulsado por, como por 10 acciones. No voy a decir 5, pero sí voy a decir con muy pocas acciones. Es una cosa inaudita lo que estamos viviendo este año, e impulsada por el sector tecnológico. Y el único índice que se ha quedado, aparte del Russell, es el Dow Jones. El Nasdaq ya, el S&P 500 ya y, y el Dow Jones es el único quedado. Y vamos a ver si con estos cambios que se producen ahorita en finales de agosto, eh, llega y vuelve a los máximos históricos. A ver si ayudan al Dow Jones. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a los índices bursátiles. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100%. Subió 71 puntos, 11,626, 0.6%. Principales ganadoras del día, American Airlines, 10.5%. Quarry Retail, 7.2%. Y Wayne Resource, 4.8%. Principales perdedoras, Biomarine Pharmaceuticals, 2.7%. Ologic, 2.1%. Y Regenerium Pharmaceuticals, 1.7%. Pasamos al Dow Jones, que subió 378 eh, puntos 1.3%, 28,308 puntos. Principales ganadores del día, Boeing, 6.4%, Dow, Dow Inc. 5.8%, American Express 3.3%. Principales perdedoras, United Health, menos 1.6%, Johnson Johnson, menos 0.4%, e Intel Core, menos 0.2%. Veremos mañana eh, con estos cambios que van a hacer, eh, cómo reaccionan las tres empresas que van a salir. Bueno, S&P 500, por encima de los 3,400 puntos, máximos históricos, subió 34 puntos, 3,431 puntos, subió el 1%, principales ganadoras, American Airlines 10.5%, Carnival Corp 10.1%, United Airlines 9.9%, principales perdedoras, Centene Corporation menos 3.5%, principales perdedoras, Centene Corporation menos 3.5%, Humana Inc. menos 3% y Amcor menos 2.1%. Bolsa de Colombia, que también se une a la a la fiesta. Subió 18 puntos, 1.5%, 1205 puntos. Principales ganadoras, eh, Cemex 6%. CEMARGOS 5.6% y Preferencial Cemargos 4.2%. Lo de Cemex, había, yo lo había dicho hace eh, el fin de semana, lo del rebalanceo este que va a haber, pero lo que tienen en rebalanceo CEMEX es muy poco, yo creo que eso no, no, va a afectar, no va a afectar para nada, es mi opinión, no, no es una recomendación porque aquí no puedo dar recomendaciones ni nada de eso, es solamente una opinión. Bueno, um, principales perdedoras, Avianca menos 7.9%, Enca, menos 6% y la ETB, menos 0.9%. Pasamos al petróleo que hoy... Subió el WTI, la diferencia de WTI, 42.4 subió 0.1 y el Brent 45.5 subió 1.2. El oro, 1.936 bajo 11 y el Bitcoin 11.748 subió 72 dólares. Bueno, y para finalizar, tasa representativa del mercado, 3.845 subió 16 bueno, entonces ya con esto terminamos el resumen de las noticias económicas por el día de hoy. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chujota, y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.